0: A lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance United healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com Bonjour, c'est Jules Lavie pour code source le podcast d'actualité du parisien. C'est l'un des sites les plus prestigieux de la République et l'un des plus discrets. Le château de Chambord, dans le Loir-et-Cher. Sa forêt, interdite au public, accueille régulièrement des battues organisées pour des invités soigneusement sélectionnés. Depuis Jacques Chirac, on ne parle plus de chasse présidentielle. Le nom a changé, les financements aussi, mais la tradition perdure. De Pompidou à Macron, dans les coulisses des chasses de la République, cet épisode de Code Source est raconté par Marcelo Vesfred, du service politique du Parisien. Marcel oves vous êtes journaliste au service politique du Parisien depuis quelques mois. Avant, vous étiez au Figaro et vous venez de publier un livre sur les chasses de la République, qu'on appelait avant les chasses présidentielles. Livre intitulé Le jardin secret de la République. Le cadre de ce livre, c'est le château de Chambord dans le département du Loir-et-Cher.
1: Est-ce que vous pouvez nous le décrire Chambord, c'est une curiosité architecturale. Il y a plus de 300 cheminées, il y a des tourelles partout, il y a un escalier à double hélice. ce qui monte d'un côté, euh, ne croiseront pas ceux qui emprunteront euh, l'escalier en hélice de l'autre côté. C'est un château énigmatique construit dans un endroit inconstructible qui est cette forêt giboyeuse que justement François Ier a choisi pour pouvoir chasser. Des étangs et une forêt à perte de vue. Et au milieu de ce domaine, clos par 31 km de murs, de ce domaine presque aussi vaste que Paris, le plus beau pavillon de chasse de François Ier. Si le château se visite, l'essentiel de Chambord échappait en dehors des invités à ce que l'on appelle encore les chasses présidentielles au commun des mortels. Ce château a été construit, lancé en 1519. On n'a jamais retrouvé les plans, on ne sait pas vraiment qui l'a fait. On sait que Léonard de Vinci l'a inspiré, mais Léonard de Vinci est mort dès que ça a commencé. François Ier n'a alors que 23 ans. Il faudra plus de trois ans hein, juste pour les fondations. Le château ne sera jamais vraiment terminé. Il ne sera jamais quasiment habité. C'est ça aussi la folie. Il y consacre des sommes spectaculaires. Il n'y dormira que 40 nuits. Mais c'était sa folie à lui. Il voulait un château majestueux qui fasse rêver toute l'Europe et dans lequel on puisse faire les chasses les plus prestigieuses. Chasses royales au départ qui vont devenir les chasses présidentielles. Ce sont des chasses que la République organise pour cajoler ceux qu'elle veut chouchouter. Ça peut être des élus, ça peut être des sportifs, ça peut être des personnalités du monde de la culture, ça peut être aussi des diplomates, des militaires. C'est une vieille tradition royale, impériale, à travers ces chasses de présidentielles, puis de la République. Il y a aussi des grands patrons ou des membres des familles royales d'Europe. Quel avantage l'État peut en tirer c'est un moyen pour l'État de faire des relations publiques à peu de frais, finalement, parce qu'elle utilise les jardins de ses palais. Et c'est, de l'autre côté, une façon pour les gens qui sont invités de faire partie d'une sorte de Gotha, de réseau. On a le privilège d'avoir été invité avec d'autres personnes. Les places sont limitées. Il y en a 36 par battue, actuellement. Il y a une seule règle à respecter, c'est le secret. Et ce secret va bien avec l'idée du réseau.
0: Les journées commencent tôt le matin avec un petit déjeuner copieux. Ensuite, tout le monde s'enfonce dans la forêt à bord de gros 4x4. Chacun a une place attribuée. Et le
1: clou de la journée, Marcel Ovesfred, c'est le tableau de chasse. Le tableau de chasse, c'est le moment où on étale l'intégralité du gibier. Ça se fait dans beaucoup de chasses, mais celle de Chambord est spectaculaire. Imaginez... 40 sangliers alignés sur un tapis de feuilles de sapin. Il faut penser qu'il est 19h à ce moment-là, 19h-20h, les visiteurs du château, il y en a un million par an, sont déjà partis. Hein, le château a fermé ses portes. Donc, il y a un moment un peu privilégié. Il y a des trompe de chasse qui joue. Tous les rabatteurs sont disposés sur un côté et la principale personnalité fait un petit discours, remercie les rabatteurs, les maîtres chiens, puis vient leur serrer la main. Et donc vous avez un cérémonial assez spectaculaire. On se croirait à, dans une autre époque, hein, c'est la tradition un peu de la chasse à cour, dans laquelle on honore, puisque c'est le terme, le gibier à Chambord, c'est surtout le sanglier qui est à ce moment-là honoré. À quand remonte cette tradition des chasses à Chambord elle va commencer en, en 1519 et elle va s'établir jusqu'en 1947, date de la dernière chasse à cours. Aujourd'hui, on conserve ce terrain pour faire de la chasse, mais c'est plus la chasse aristocratique de chasse à cours qui a lieu. Marcelo Vesfred, vous allez
0: nous raconter comment les présidents de la Ve République ont géré cette tradition, le général De Gaulle d'abord, qui se rend à Chambord en début et en fin de saison, mais il n'aimait pas la chasse, contrairement à son successeur Georges Pompidou, au pouvoir à partir de
1: 1969 et qui lui est un chasseur grand chasseur, il adore ça il se met à la chasse au gros par exemple du cerf, du sanglier et il trouve que l'état français ne dispose que de terrains de chasse au petit gibier c'est à dire au faisant principalement et il se dit tiens, si on créait pour un peu le rayonnement de l'état hein, est que si on créait un grand terrain de chasse au sanglier, et c'est là où il jette son dévolu sur Chambord, il adore Chambord, il faut imaginer Chambord à l'époque, c'est pas Chambord aujourd'hui le château est vide il n'est pas meublé, il est froid, personne n'y va à ce moment-là. Et il se dit il faudra un demi-siècle pour rénover ça. Et il commence par l'extérieur, le bois, les forêts, et il relance à ce moment-là les chasses présidentielles à Chambord. Samedi dernier, M. Georges Pompidou, président de la République, a chassé en forêt de Chambord. Cette battue au sanglier fut couronnée de succès, comme le démontra le tableau final dressé au rond Henri IV. Sur les 14 sangliers abattus, le président Pompidou en inscrit 4 à son actif. On commence à nourrir les sangliers. On leur donne même des médicaments pour qu'il y en ait suffisamment que l'invité ne rentre pas bredouille une fois qu'il a été invité par l'État français à s'adonner à sa passion. C'est l'Élysée qui vise les listes. Le président euh, intervient, y compris sur les menus des repas qui sont proposés aux invités. C'est donc une activité euh, à la fois privée, publique et politique.
0: 1974-1981, c'est le septennat de Valérie Giscard d'Estaing. Lui aussi adore la chasse au point qu'il part
1: en safari en Afrique de temps en temps. Ça lui vaudra cette passion débordante, le surnom par le canard enchaîné, Valérie, viandard d'Estin. Il va beaucoup chasser au Kenya, il va chasser en Angola, il va chasser au Maroc, il chasse le lion, le buffle, l'éléphant, dans des conditions parfois un petit peu discutables. Mais son terrain de prédilection, le plus beau terrain de chasse, dira-t-il, hein, dans ses euh, différentes interviews, c'est pour lui le domaine de Chambord. Il y vient parfois tout seul, hein. il arrive en hélicoptère, il dort parfois de façon... Sont assez sommaire hein. dans un local administratif ou dans ce qu'on appelle la thibaudière qui est un pavillon de chasse construit au milieu des bois il se souvient de l'animal qu'il a vu passer celui qu'il a abattu il est passionné Vous parliez de, de ce petit pavillon de chasse, euh, il se dit aussi qu'il venait parfois pour des raisons tout à fait personnelles. Alors ça s'est beaucoup dit, effectivement, qu'il arrivait des fois en galant de compagnie. Euh, on est quand même dans un domaine, à ce moment-là, dans une réserve, sans témoins. Euh, sous Giscard, le domaine de chasse présidentielle de marly le roi hein, puisqu'à l'époque il y en a trois, il y a Chambord, Rambouillet et marly le roi et même surnommé par ses détracteurs le Parc-aux-Biches, sous-entendu euh, le président euh, vient en galant de compagnie. Valérie Giscard d'Estaing va chercher à relever le standing des chasses présidentielles à Chambord. C'est vraiment l'âge d'or des chasses présidentielles de la Vème République. On a vraiment des gens de très très haut niveau. À l'époque, la chasse n'est pas encore percutée par cette mauvaise image qu'elle peut avoir aujourd'hui. Et donc, euh, les grands de ce monde chassent et n'ont pas honte de le dire. Le prince d'édimbourg Juan Carlos, qui n'est pas encore roi, vient en hélicoptère, se pose devant le château... Un dîner présidentiel ce soir à Chambord. Valérie Giscard d'Estaing a invité le prince Don Juan Carlos d'Espagne qui succédera au général Franco. Le président de la République et le prince espagnol dînent en effet dans cet hôtel situé en face même du château et classé deux étoiles. Ils vont également y passer la nuit avant de s'enfoncer demain dans les bois et de chasser le sanglier ou le cerf. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Jacques Thévenin. Il demande aussi aux rabatteurs de venir en chemise blanche. Il y a un décorum, il y a un cérémonial et il y a un casting qui font de ces chasses, des chasses extrêmement prestigieuses.
0: À cette époque, les tableaux de
1: chasse sont très bien garnis. Qu'est-ce qui est fait à ce moment-là des faisans, des lièvres ou des perdreaux On va les donner. Il y a des tas d'associations caritatives qui écrivent à l'Elysée, s'il vous plaît. Est-ce que pour notre vente charitable de fin d'année, est-ce qu'on pourrait avoir un cuisseau Et par ailleurs, le reste de la nourriture est distribué au sein du palais aux éminents conseillers, par exemple le secrétaire général, Alain Faucard, le monsieur Afrique, France-Afrique de la Vème République, par exemple, est sur les listes de ceux qui recevaient toujours ces morceaux de viande. Mais vous avez aussi le petit personnel, le gendarme en faction, le responsable des PTT, les membres des garages, euh, Dunlop, euh, Renault, Peugeot, les CRS. Donc il y a toute une liste de gens qui vont recevoir la sainte viande.
0: François Mitterrand arrive au pouvoir le 21 mai 1981, il fera deux
1: septennats, il n'est pas chasseur, mais une fois à l'Elysée, il ne remet pas en cause cette tradition. Lui n'aime pas la chasse parce que sous la 4ème République, il a assisté à une sorte d'hécatombe dans une chasse, je crois en Afrique, et il a dit « bon, plus jamais ça mais ». Mais ça permet de faire de la politique. Donc il va conserver et il va donner la gestion, il va la déléguer à un homme de confiance hein, qui est le parrain de Mazarine. Donc l'homme qui détient les secrets familiaux du président de la République, c'est François de Grossovre. Et c'est lui qui va gérer les chasses présidentielles. Elle tourne à plein régime et on invite vraiment des gens de tous bords politiques. On va inviter le patron de la CGT en même temps que le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui le patron de la CGT, Martinez, chassant avec Darmanin. Bon, c'est des choses inimaginables. On est en début des années 80, c'est une autre France, une France plus rurale, une France où il y a deux fois plus de détenteurs de permis de chasse, une France où la chasse n'a pas mauvaise presse. Ça permet de faire de la politique.
0: Le président suivant, qui fera un septennat puis un quinquennat qu'il a mis en place entre 1995 et 2007, Jacques Chirac, n'a jamais
1: aimé la chasse. C'est un paradoxe surprenant, hein, parce qu'on a un homme qu'on voit au salon de l'agriculture, c'est un corrézien, il a de la glaise euh, sous les semelles, et pourtant, dès qu'il voit un chasseur, il le culpabilise. Pourquoi Qu'est-ce qu'il t'a fait ce faisant Qu'est-ce qu'il t'a fait ce perdreau Et l'une de ses premières décisions, c'est de restreindre ses chasses présidentielles. Il décide de les supprimer aux grandes dames de tous ses amis chasseurs. Marly le Roi, 300 hectares, à côté de Paris... Sera définitivement fermé, Rambouillet partiellement fermé et Chambord est l'unique domaine qui va être sauvé. Et il va être sauvé grâce au travail minutieux de tous les Chirac Boys, François Barouin, Christian Jacob, Renaud Muselier, le Harcel. Et alors ils vont trouver un argument. Chambord, c'est un domaine de 5500 hectares avec une réserve de 4400 hectares qui est entouré par un mur d'enceinte de 3 mètres de hauteur sur 32 km. C'est le plus long mur d'Europe. Donc à partir de là, ils vont expliquer au président que le terrain étant clos, les animaux, si on ne les tue pas, pour de la régulation, vont se reproduire et ça va créer des maladies et ça va détériorer la forêt. Cet argument va faire mouche et va sauver le domaine de Chambord. Donc ils décident de conserver ce qu'on va appeler non plus des chasses présidentielles, mais des battues de régulation. Mais en fait, ce n'est qu'une formulation hypocrite, puisque dans la pratique, c'est encore le directeur de cabinet du président de la République qui va viser, établir, corriger les listes des invités, et que par ailleurs, l'Élysée placera dans chacune des battues ses invités. Et à partir
0: de là, tous ceux qui aiment la chasse à Chambord vont aussi tout faire pour essayer de rester discrets,
1: secrets on comprend que la règle d'or pour le, la survie de cette chasse prestigieuse, c'est le secret. Vous êtes invité, vous ne dites pas que vous êtes invité, vous ne faites pas de photos, et on, moins on en parle, mieux on se porte et plus ces chasses peuvent survivre. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon travail d'enquête, ça a été très difficile, parce que précisément, ces chasses-là, on ne souhaite pas les ouvrir à la presse. Donc, j'ai pu assister à une ou deux chasses, mais évidemment pas les chasses les plus sensibles, les plus prestigieuses. Où le travail d'enquête a été justement d'essayer d'établir euh, la réalité des autres chasses. Mais à partir de ce moment-là, à partir des années Chirac, on fait très attention, on les conserve sous les radars. Nicolas Sarkozy, lui non plus, n'aime pas la chasse. Nicolas Sarkozy, c'est un urbain. Ça se comprend un peu plus que euh, Jacques Chirac. Il vient de Neuilly, il ne chasse pas évidemment, mais il comprend très rapidement l'intérêt de conserver l'outil. Il confie donc à ses proches la gestion politique de ces chasses euh, présidentielles qui sont pudiquement appelées euh, des battues de régulation. Un jour, pendant l'hiver 2008, un accident de chasse sérieux va être évité de justesse. On est donc en plein hiver, sur les lignes de tir hein, sont postés les invités tous les 30-50 mètres. Et vous avez Pierre Lelouch, qui est à l'époque euh, député de Paris, qui va être secrétaire d'État. Euh, vous avez juste à côté le patron de la police nationale, hein, Frédéric Pechnard. Et Pechnard tout à coup, entend un bruit, lui frôler le visage. C'est une balle tirée euh, par euh, Pierre Lelouch. Pierre Lelouch a vu passer un sanglier et il a tiré en dehors de l'angle obligatoire de 30 degrés. On doit tirer en face de soi. Il a tiré sur le côté en voulant attraper ce sanglier. Et Frédéric Pechnard a manqué à deux doigts de d'être tué et il a d'ailleurs un réflexe de flic puisqu'il est policier il prend sa carabine hein, les carabines ça tue à 1000 mètres hein, et il pointe il met en joue euh, euh, Pierre Lelouch qui est à deux doigts lui aussi de prendre une balle on est passé ce jour-là vraiment très près d'une catastrophe 7h43, la politique avec Thomas Legrand. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Dans votre édito ce matin, les chasses présidentielles. Oui, les
0: chasses. En 2010, un article de
1: l'Express sur euh, ces chasses de la République va faire beaucoup de bruit. Oui, parce qu'on y raconte euh, ce qui s'y pratique, c'est-à-dire ces chasses avec euh, des ministres, des députés, des grands de ce monde.
0: Vendredi dernier, se tenait à Chambord une chasse présidentielle organisée par le conseiller et ami euh, du président, l'inénarrable Pierre Charron. Tout le décorum le plus éculé, le plus clinquant, le plus monarchique, le le plus impérial, le plus déplacé, pour ne pas dire le plus obscène est réhabilité. Tout ça, bien sûr, dans la confidentialité et l'opacité la plus totale. On ne sait pas combien ça coûte. Le contribuable n'a pas le droit de savoir qui est invité. Pas de liste, pas de photos. C'est clinquant, pompeux, dépensier. Et c'est secret comme une réunion de secte.
1: Pour beaucoup de Français... Depuis Jacques Chirac, les chasses présidentielles n'existaient plus. Et donc, les Français découvrent qu'en fait, elles continuent à exister sous une forme, on va dire, édulcorée dans leur présentation. Mais en fait, elles, ce sont des chasses présidentielles. Brigitte Bardot lit l'article, fulmine, elle écrit un courrier à Nicolas Sarkozy, elle s'exprime dans les médias et elle va obtenir une deuxième fermeture des chasses présidentielles de Chambord, c'est-à-dire que il y avait par exemple des frais de bouche qui étaient payés, typiquement les gens venaient et c'était les cuisines de l'Elysée qui organisaient tout, c'est terminé.
0: Les beaux jours de la chasse présidentielle ont vécu. À Chambord où elles avaient lieu, c'est terminé. Nicolas Sarkozy met fin, c'est pourtant lui qui les a remises au goût du jour en février. Elles coûtaient 12 000 euros, une goutte d'eau, mais tout est dans le symbole.
1: À partir de ce moment-là, on est en 2010, la gestion des chasses à Chambord va être transférée au domaine de Chambord et non plus à la présidence de la République
0: à partir de là, le domaine est financé par des dons privés, par des mécènes, parce que les chasses de la
1: République continuent. Elle continuent, le lien organique a été officiellement rompu entre l'Élysée et ses chasses. Il n'empêche, les conseils d'administration du domaine de Chambord se font toujours à l'Elysée. Le patron du domaine est toujours nommé par le président de la République dans un décret en Conseil des ministres. Il n'empêche, l'Élysée de temps en temps, donne toujours quelques noms de gens qu'elle veut voir invités à ses chasses.
0: Quand François Hollande arrive au pouvoir en 2012, c'est un président de gauche qui n'est pas chasseur. On
1: peut s'attendre à ce qu'il mette un terme définitif à cette tradition Oui, sur le papier, sauf qu'il est chorésien, c'est sa terre d'élection. Dans ses territoires ruraux, la chasse, c'est une activité essentielle, c'est un réseau, c'est très influent. Donc il fait comme Nicolas Sarkozy avant lui, il va garder cet outil d'influence et de rayonnement du pays.
0: Il a comme ministre de l'Environnement son ancienne compagne, Ségolène Royal. Est-ce qu'elle
1: veut s'attaquer à ces chasses de la République Alors elle, elle est un peu plus dure, notamment avec Chambord. Hein. Elle fait en sorte de placer à la tête du conseil d'administration un non-chasseur pour essayer de faire un peu le ménage dans ce qu'elle considère être un peu un entre-soi. Elle y parviendra sur les nominations, mais elle ne bouleversera pas pour autant la vie intérieure de ce domaine et euh, ses pratiques synergétiques. Les chasses de la République continuent Les chasses de la République continuent, sous les radars et euh, le président François Hollande vient même assister à un déjeuner dans le pavillon de chasse de la Thibaudière, au milieu des postes de chasse, un jour de 2014. Preuve qu'il euh, continue à chouchouter, mais loin des caméras, ce milieu-là.
0: En mai 2017, Emmanuel Macron devient le huitième président de la 5e République. Marcelo
1: Vesfred, quel rapport il a à la chasse il est né dans la Somme, qui est une terre de chasse populaire, hein, de chasse notamment au petit gibier. Il a dans sa famille euh, des chasseurs, dans la famille de Brigitte surtout, des chasseurs et aussi des anti-chasses. Mais très vite, il va comprendre que la ruralité étant son point faible, s'il peut s'allier avec les chasseurs, il pourra combler un trou dans la raquette. Et en 2017, pendant la campagne, il sera extrêmement offensif en appui des chasseurs. Il va même devant les chasseurs réunis en Congrès national en mars 2017, promettre la réouverture des chasses présidentielles. Quand on m'a parlé des chasses présidentielles, j'avais l'impression de commettre une espèce de forfaiture terrible en disant que j'étais
0: favorable à leur ouverture, encadrée, transparente. Les gens disaient c'est absolument affreux.
1: Avec un argument, il ne faut pas, faut pas en avoir honte. C'est un élément d'attractivité. C'est quelque chose qui fascine à l'étranger, c'est quelque chose qui fascine partout. Ça représente la culture française, c'est un point d'ancrage. Arrêtez d'emmerder les Français. Finalement, une fois
0: arrivé au pouvoir, il ne va pas officiellement relancer les chasses présidentielles, mais il n'hésite pas à
1: s'afficher à Chambord. Ça commence par une visite à Chambord en décembre 2017. C'est un moment où il fête ses 40 ans et Noël à Chambord. Il se rend au tableau de chasse, à la fin d'une journée de chasse, ce n'était pas arrivé hein, qu'un président soit à côté des sangliers morts depuis Valérie Giscard d'Estaing. Et une photo
0: de ce moment? va être publiée.
1: Elle sort sur les réseaux sociaux, c'est la Fédération Nationale de la Chasse qui la fait fuiter. On ne voit pas les animaux morts, en revanche, on voit le président en pleine nuit, là, au milieu des chasseurs, il y a le président de cette Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schramm, le lobbyiste de la chasse qui est là, Thierry Coste. Il y a aussi Alexandre Benalla, qui n'est pas sur la photo, mais qui a organisé ce week-end là, à Chambord. Et au-delà de cette photo, Emmanuel Macron va prendre des mesures favorables aux chasseurs. Il va lancer la principale réforme de la chasse de ces 20 dernières années. Cette réforme de la chasse, elle consiste à baisser le permis de chasse national de moitié. Elle consiste à mettre en place ce qu'on appelle la gestion adaptative. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des quotas gravés dans le marbre, ces quantités vont varier en fonction de l'état scientifique de l'espace de ce qu'on sait de sa prolifération ou non, ce qui permet de ne pas geler un certain nombre de quotas. En échange, les chasseurs céderont la gouvernance dans ce qui va devenir le principal organisme de gestion de la faune et de la diversité. Et ces efforts envers les chasseurs vont payer Oui, très clairement, puisque le président de la Fédération nationale des chasseurs va écrire à tous ses adhérents, hein, c'est 1,1 million de personnes en France, pour leur dire à une semaine des européennes que... Emmanuel Macron est le président qui a le plus fait pour la chasse en France. Il va rendre la monnaie de sa pièce.
0: Marcel Vesfred, est-ce qu'avec Emmanuel Macron, cette tradition des
1: chasses de la République à Chambord est assurée de perdurer Oui, parce qu'Emmanuel Macron assume sans état d'âme le fait que ces chasses-là sont un outil de rayonnement pour l'État. Il n'empêche, au fil des années, il va bien voir monter la vague écolo et son soutien à la chasse. Plus on avance dans le quinquennat, plus il va se faire discret. Marcelo Vesfred
0: dans votre livre. Vous revenez aussi sur la démission de Nicolas Hulot le 28 août 2018. Justement, suite à une réunion sur la chasse à l'Elysée, vous étiez aux premières loges le lendemain matin à France Inter au moment de sa démission. Vous avez euh, des informations inédites sur le coup d'éclat de Nicolas Hulot et vous allez nous raconter tout ça en détail dans le prochain épisode de Code Source. Merci beaucoup, Marcelo Vesfred. Je rappelle le titre de votre livre, Le jardin secret de la République, 50 ans d'entre soit, c'est publié chez Plomb. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Ambre Rosala, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.